0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France, veille de match et quel match PSG à Newcastle, demain soir au Parc des Princes, capitale pour l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Pour en parler, pour revenir sur la belle victoire contre Monaco, j'ai le plaisir d'accueillir Mao becker Granier, journaliste RMC. Bonsoir Mao. Bonsoir, bonsoir tout le monde. François Bessène est là également. Bonsoir. Un supporter du PSG, comment Excité, anxieux Ah bah les deux, c'est ce qui fait la beauté du foot. Allez le sommaire avec un, un PSG euh, qui a bien préparé euh, l'avenue de Newcastle, victoire 5-2 euh, face à Monaco avec deux joueurs qui se sont particulièrement distingués. Fabien Ruiz, euh, l'espagnol et le phénomène et paradoxe, Ousmane Dembele, Randal Colomani et Gonzalo Ramos sont également... Euh, marqué, Mais le débat autour du numéro 9 reste grand ouvert. Élément de réponse avec l'un des principaux intéressés. Interview exclusive dans Cop Paris de Randall Kolomouany. Et puis focus sur notre adversaire de demain avec Anthony, créateur du compte Newcastle France. Va-t-on revoir les mêmes magpies qu'au match allé à Saint-James Park Il faut espérer que non. <rire> et puis comme tous les euh, lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport à les Cop Paris, c'est parti La préparation idéale avant un gros match de Ligue des Champions, qui plus est, face à une grosse écurie de Ligue 1, c'était vendredi soir au Parc des Princes, face à Monaco, victoire 5 buts à 2, on va revoir les buts avec Gonzalo Ramos, tout d'abord, 18 e minute qui retrouve le chemin défilé deux mois plus tard, la bourde de Donnarumma, on va faire comme si on l'avait rien vu, on passe tout de suite au deuxième but parisien, signé Bappé sur penalty. le but de Dembélé, lui on le reverra dans quelques instants, le quatrième est signé Vitinha, ça commence à devenir une spéciale pour le portugais, le cinquième est pour Randall Colomani qui permet au PSG de rester leader de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Nice et 6 désormais sur Monaco. Les amis, que retenez-vous de ce PSG Monaco d'un point de vue collectif déjà euh,
1: Les cinq buteurs, l'allant offensif jamais rassasié. Et euh, tu parlais de la boulette de Donnarumma, mais, euh, mais le soutien de son équipe ouais. et le fait que malgré cette boulette, en fait, il fait quand même un super match. Et je pense que les joueurs le, le savent. Donc, ce, ce soutien collectif et de euh, on reste pas à ça, François.
2: Euh, moi j'ai été marqué par le trident euh, que forment Akimi, Dembélé et Ruiz parce que tu présentais euh, évidemment les deux joueurs dont on a parlé mmh. mais Akimi, a un rôle très important à trois et j'ai trouvé que c'était très très bon et très intéressant euh, une défense qui m'inquiète un petit peu euh, qui ne s'est pas encore totalement trouvée et, et une très belle soirée de foot euh, parce que
0: c'était très sympa une très bonne ambiance au parc euh, Juste rapidement on va voir le classement Sept victoires et un nul sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 en championnat ça y est le PSG de, de Luis Enrique impose sa supériorité
1: oui, enfin, euh, d'habitude c'est énorme début de saison et après là ça fait un peu l'effet inverse. On a mis un peu plus mm -hmm. de temps et maintenant on s'installe. Moi je préfère euh, à la limite que ce soit dans ce sens.
0: Il y, y a plus que Nice ou il y a déjà plus personne bah, Alors attention, y a, quand on
2: dit il y a plus personne, Monaco fait un très bon match. Alors ils font deux trois BV qui mm -hmm. leur coûtent le match, mais euh, honnêtement c'était collectivement c'était très intéressant. Nice ils vont nous embêter jusqu'à la fin de la saison. C'est on... la seule
0: équipe qui nous a battu en français.
2: Et c'était mérité. Et ouais. c'était pas un bloc bas, c'était un bloc intelligent qui jouait très bien. Euh, disons qu'on est en train de trouver un peu plus de consistance dans le jeu je ne suis pas sûr qu'on ait encore tué complètement le match parce que Bani nice c'est qu'à un point il n'y a que 34 journées cette année euh,
0: ça va être intéressant en tout cas L'homme du match euh, de ce PSG Monaco les amis c'est Ousmane Dembélé on va revoir les images, les temps forts de sa prestation avec un penalty euh, provoqué alors que le score était euh, d'un but partout son but, enfin le premier sous les couleurs parisiennes un petit chef dœuvre contre l'Aile de Pigeon Frappe, angle fermé sous la barre et puis des différences, des provocations, des brèches créées tout au long du match par l'ancien joueur du Barça. Je vais reprendre un petit peu la même question que pour le PSG de Luis Enrique. Ça y est, le premier but, il est lancé, Ousmane Dembélé.
1: C'est vrai que je pense que c'est un joueur sur lequel les statistiques sont, sont difficiles, enfin voilà, il ne fallait pas regarder que ses buts. après je suis quand même contente que ça, je pense que ça va quand même le libérer et on va avoir besoin de lui, notamment dans les matchs difficiles de Ligue des Champions, euh, après c'est sûr que c'est un, un joueur extraordinaire, on, on le voit et on n'avait pas besoin, si d'ailleurs on ne remet jamais en cause le fait qu'il soit titulaire alors que ça fait euh, tant de matchs qu'il n'avait pas marqué, 12 plus 4 au moins 16 c'est bien qu'on a une confiance incroyable en ce joueur, parce que tout, tout le monde le voit, qui crée du déséquilibre comme Alors, louis Enrique.
0: déséquilibre, euh, terme très intéressant. On va t'écouter dans quelques instants, François, mais on va écouter euh, louis Enrique sur le but d'Ousmane Dembélé et sur le profit unique, dit-il, de l'international français. Son but, c'est du
1: 100% Ousmane Dembélé. Je suis ravi depuis le premier jour avec Ousmane au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est le joueur le plus déséquilibrant au monde, cela ne fait aucun doute. C'est un show, c'est un spectacle et je suis ravi d'avoir un tel joueur dans mon équipe. Le profil
0: le plus déséquilibrant au monde, est-ce que, est que tu es aussi dithyrambique que Luis Enrique Moi, je le lirai de deux, des deux côtés. C'est déséquilibrant
2: également pour le Paris Saint-Germain. Dans les, phases de, de, dans les phases défensives c'est parfois très, très difficile parce qu'il tente beaucoup et c'est ce qu'on aime quand on regarde du football mais il rate également beaucoup, ce qui fait partie de son jeu le problème c'est que derrière il faut toujours compenser donc euh, à partir du moment où Luis Enrique demande à Hakimi de beaucoup se projeter après Matique c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un milieu ouais. derrière pour compenser Ruiz l'a plutôt bien fait contre Renaco ouais. mais attention en Ligue des Champions ça sera peut-être autre chose, il est très déséquilibrant il est très créatif euh, c'est peut-être le seul profil créatif d'ailleurs dans, dans ce 11 là alors qu'avant bah, c'est sûr il y avait des Messi, des Neymar un des Verratti, euh, mais d'un côté eux non plus défendaient pas, donc ça c'est encore un autre sujet mais attention, il, est très déséquil il va déséquilibrer beaucoup d'adversaires Attention à ce qui déséquilibre pas non plus le Paris Saint-Germain.
0: Est-ce qu'avec ce genre de profil, tu as un petit peu défleuré euh, la, la réponse finalement unique On doit faire un petit peu une croix sur les, les stats, être un petit peu moins exigeant en termes de, de rendement.
1: Oui, en tout cas, on ne doit pas regarder euh, que ça. Bah, là, c'est vrai, c'est aussi un penalty provoqué, oui. c'est des passes décisives. Enfin, on peut regarder. Dans ce cas, faut regarder toutes les stats le nombre de, de dribbles réussis. Euh... Euh, voilà et moi ce que je vais regarder cette année c'est est-ce que avec Ousmane Dembélé on va plus loin que d'habitude euh, il a eu besoin de, de prendre un peu ses marques et, et voilà et même la célébration collective après son but est bien la preuve que ça libère ça libère lui mais ça libère tout le monde donc oui bien sûr le
0: de Kylian Mbappé sur les réseaux juste après n'avait pas mal titillé là-dessus un autre joueur qu'on voulait évoquer qui a marqué des points qui a été brillant face à Monaco il s'agit de Fabian Ruiz l'espagnol était forcément très attendu parce qu'il remplaçait numériquement Warren Zahir Emery est-ce qu'il traverse sa meilleure période, François. Est-ce que tu as l'impression de revoir un petit peu celui du, du Napoli bah Déjà, j'ai l'impression qu'on
2: le met dans des meilleures dispositions. C'est-à-dire avec un milieu qui travaille où tous les milieux travaillent, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, les, les pauvres milieux qu'on mettait là, c'était là pour compenser les errances de, des, des joueurs qui étaient devant. Donc, déjà, il est dans de meilleures conditions, dans un collectif qui est mieux huilé, où ça travaille. Je suis désolé, mais l'année dernière, on n'avait pas d'entraîneur, on avait des joueurs qui ne jouaient pas en équipe. Donc là, maintenant, on refait du football. Euh, je pense que Luis Enrique arrive à mieux faire travailler ses milieux donc évidemment il est dans de meilleures dispositions pour l'instant ce qu'on voit est plutôt intéressant quand il rentrait en jeu c'était plus compliqué mmh. là en tant que titulaire ça se passe bien moi je suis très content de le voir je trouve qu'il a fait un excellent match ouais. très volontaire, à la récupération ce qui n'est pas forcément ce qu'il faisait le mieux à la récupération et dans l'organisation du jeu avec ce trident sur le but de exactement et les trois ont énormément travaillé ensemble et Hakimi doit également être valorisé pour ça donc c'est sa meilleure période après, euh, à voir comment on fait rentrer Warren quand il va revenir, parce que euh, ZR Emery a toujours été un plus dans, dans ce collectif-là. Mais c'est très bien, il faut absolument que ça dure. Et que, enfin, euh, un, un, un club de foot qui a envie de gagner une Ligue des Champions, ce ne sont pas 11 joueurs. C'est une rotation avec 14-15 joueurs performants.
0: Là, il l'est. C'est une excellente ouais. nouvelle, le PSG. Hein,
2: et il a raison. On a besoin
1: de joueurs performants sur la durée. C'est une excellente nouvelle et je suis ravi
0: pour lui. Mao, est-ce que c'est le recours le, le plus crédible, pertinent finalement à Warren Zairemry
1: Oui, bah, aujourd'hui, c'est un peu une évidence. Après, euh, Kanginli lui, peut jouer aussi. à, à, à Ça peut être une option, mais il peut aussi jouer à, à d'autres postes hein, sur les ailes. Euh, mais tu parlais tout à l'heure de, de créativité. Bah, Ruiz a quand même ça. Quand il ouais. est dans de bonnes dispositions, il peut quand même être euh, créatif. Hein, il il a quand même une élégance bien sûr. ça 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 nous a vraiment quelque chose le seul bémol c'est pour parler de période pour moi il est un peu tôt j'ai hâte de voir demain pour ouais. voir
0: juste demande justement demain il y aura beaucoup d'impact au milieu de terrain Joe Hinton Bruno Guimarães 69 de être remporté par Fabien Ruiz c'est le joueur qui remporte le plus cette saison c'est pas forcément là où on l'attend le plus sa qualité principale est-ce que demain il va pouvoir élever ce niveau d'intensité en Ligue des Champions
2: pour moi demain ça va enfin, à Newcastle on voyait bien que le sujet c'est que tout le collectif a pris... Euh, donc on peut faire ressortir Fabien de Ruiz, euh, énorme stade sur la récupération. Le, le sujet c'est comment nos alliés vont aller récupérer les ballons. Est-ce qu'on a un attaquant On va en parler dans un instant. Quel attaquant, quel profil pour venir soutenir ce milieu, mais également la défense derrière euh, En tout cas c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il sera à même de... Il y a des matchs avec beaucoup d'enjeux et où il y avait la, entre guillemets, la puissance physique devant où il n'a pas forcément répondu présent. Donc c'est une très bonne nouvelle contre Monaco, ça a marché va falloir qu'il soit
1: demain dans les mêmes dispositions, parce que oui, Newcastle au milieu va venir nous chercher. Mao en deux mots, Fabien Ruiz demain face à Newcastle. C'est son grand soir, il a tout approuvé, là c'est vraiment à lui de jouer.
0: Allez, petite coupure pub, on va se retrouver dans, dans quelques instants. Euh, comme tu le disais François, on va parler du poste de numéro 9 avec une interview exclusive de Randall Colomwany. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Mao Becker-Granier, journaliste RMC et François Bessène, supporter du PSG. Ça y est, on est passé en mode Ligue des champions, PSG à Newcastle, J-1 et on est rentré dans le Money Time avec cette cinquième journée qui pourrait déjà s'avérer décisive. Le PSG deuxième de ce groupe F pourrait se qualifier dès demain soir en cas de victoire contre Newcastle si et seulement si dans le même temps, Milan ne bat pas Dortmund. On va pas se mentir, ce serait peut-être pas plus mal d'éviter la sixième journée décisive à Dortmund. Ce serait une bonne idée. Avec quel numéro 9 à la pointe de l'attaque parisienne depuis le début de cette campagne en Ligue des champions C'est Randall Kolomoyny qui est le titulaire, l'international français qui découvre à Paris un nouvel environnement, un nouveau poste également. Comment a-t-il vécu tous ces changements La réponse dans cet entretien exclusif de Fabrice Hawkins pour RMC Sport avec Nicolas Lansalo et Joris Lopez au montage.
3: Bonjour. Ça va Ça va très bien et vous Ça y est, c'est euh, bah, officiel. Il, il est bien parisien, Randal Koulomouni. Il a signé 5 ans, euh, 90 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a énormément d'attentes autour de moi, avec le montant, tout ça, et il y avait pas mal de pression. Les premiers mois, ils étaient très, très compliqués. J'étais pas installé, on va dire. J'étais encore... Euh, J'ai digéré un peu le transfert. Le coach, Louis Henrique vous a parlé un petit peu de la manière dont il allait vous utiliser. Comment est-ce que vous vous sentez d'abord dans ce rôle de, de numéro 9 en tant que pivot ouais, Ça va, c'est un poste que, que j'apprends, ça change de mon style de jeu. Justement, ça demande quoi euh, en termes d'adaptation Parce que vous, vous avez aussi l'habitude de, de prendre le couloir, d'aller euh, sur les côtés. C'est ce que vous faisiez notamment à Francfort. Quand vous jouez comme ça à but, qu'est-ce que ça demande en termes d'adaptation C'est de, de garder euh, le, plus le ballon essayer de permettre à mes coéquipiers de ressortir un peu. Il faut être fort, il faut, il faut savoir résister. Après, il faut, il faut être malin, il faut jouer avec son corps et il faut être très très fin en techniquement aussi pour essayer de, de garder le ballon. Quand je joue dans, dans l'Axe, il faut que j'arrive à étirer les deux, les deux défenseurs centraux. Pardon. Je pense que c'est important de, de les étirer pour laisser un peu plus de place pour au même milieu les pour mes aînés qui peuvent euh, évoluer dans un, un contrat. Pour moi, c'est un nouveau challenge. On a senti Randall Colomani un peu plus en difficulté ce soir. Comment mieux l'intégrer dans ce collectif
2: Merci. Kolomwani est lesionné c'est une question ou une affirmation
4: on ne peut pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Tu sens que le gars, il, il met de la bonne volonté, il a envie. Donc c'est dur d'être
2: méchant avec lui, mais c'est l'exigence du haut niveau de la Ligue des Champions et d'un club comme le PSG. Donc tu es obligé de dire « Colo, Mani, ça va pas, mon vieux, tu es à côté de la plage. » Ah, vous ne l'aimez pas, Colo. Hein vous êtes très sévère avec lui, trop sévère. Alors moi, je
3: l'aime peut-être trop, mais vous ne l'aimez pas si. Et vous étiez un joueur à Francfort qui pressait énormément. C'est ce que vous demande également Louis Enrique au Paris Saint-Germain Dès qu'on n'a pas le ballon, il aime bien qu'on qu aille chasser un peu pour le récupérer le plus rapidement possible. Est-ce que parfois, du coup, il vous manque un peu de lucidité dans le dernier geste Je pense que ouais, ça joue un peu. Ça veut dire que ça joue un peu dans les stats. Mais après, ça se travaille, ça se travaille. C'est juste euh, l'environnement, il faut continuer à travailler, continuer à bien s'installer. Et... Bien connaître mes nouveaux coéquipiers et ça va le faire. Merci Randal. Merci à vous.
0: PSG Newcastle, c'est à vivre demain soir sur RMC Sport à partir de 20h pour la prise d'antenne. Entretien intéressant, les amis, où l'on comprend bien que Randall Collomagy a dû s'adapter quand même à ce fameux poste de pivot. François. Ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il euh, y a eu deux recrues, entre guillemets, phares devant, Ramos et lui.
2: Euh, c'est un joueur qui a éclaboussé de son talent, euh, la Bundesliga, l'année dernière, mais dans un rôle totalement différent. Avec beaucoup plus de profondeur, euh, Francfort n'a pas la possession du ballon comme l'a le PSG. Quand même, c'est une équipe qui peut l'avoir euh, sur certains matchs. C'est la particularité du PSG de toujours euh, et de trop souvent prendre des joueurs, de ne pas les mettre dans les bonnes dispositions, ne pas les mettre dans leur bons poste. Mmh. Euh, c'est
0: compliqué pour lui, ce qui fait que les premiers mois, il l'a dit, ont été compliqués et c'est pas dit que les suivants ne le seront pas plus. Ce qui, du point de vue statistique, n'est pas forcément vrai, 4 buts et 2 passes décisives en 12 matchs, mais il y a ce qu'on lui demande, ce registre de pivot. Est-ce que tu le trouves à l'aise de ce point de vue, là Mao.
1: Bah ben non, clairement pas. On sent qu'il n'est pas adapté. Euh, c'est ce qu'on se disait. Hein, il a besoin, il a besoin de profondeur. Euh, il a besoin d'être mis dans des bonnes dispositions dans lesquelles il n'est pas. Et puis il y a ce problème de ressemblance aussi avec les profils de Kylian à côté mmh. et de Ousmane Dembélé de l'autre. Euh, il se ressemble trop. Et euh, moi, j'étais vraiment team Colomoini. Enfin, je pense que c'est mon côté euh, Chauvin hein, forcément. J'étais au premier match de Ligue des Champions, je l'assume pleinement. Moi, j'ai dit, je veux qu'on mette colomonie titulaire. Aujourd'hui, ça fait quatre matchs de Ligue des Champions et on sent que ça, ça qu'il n'arrive pas à, à être plus à l'aise. Donc, je pense finalement qu'aujourd'hui d'autres raisons tactiques' uh, Gonzalo... est un problème de style il n'est pas vraiment compatible avec ce que lui demande louis Henriquet. c'est pas que le style bah, dès qu'il est entrant déjà il est bien meilleur ce qui prouve que c'est pas que le style parce que quand il est entrant il, il est au, au, au même poste euh, donc je pense qu'il y a à la fois le digérer effectivement son arrivée en fait ça lui prend plus de temps que prévu on pensait que il était imperméable il l'est pas tant mm -hmm. et après effectivement il y, y a les consignes de louis enrique avec euh, devant ces trois flèches qui ont quand même des caractéristiques euh, notamment de vitesse commune euh, à un moment s'il fonce tous les trois ça ne suffit pas euh, donc on lui demande d'être un pivot et il l'a dit d'ailleurs, il le dit, j'apprends. Bah, il n'est pas encore au niveau de Gonzalo Ramos sur le format. François, pivot. Avant
2: par, de passer à Gonzalo Ramos. par rapport aussi, c'est très, très intéressant ce que tu dis, c'est que euh, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise quand la défense est un peu plus étirée. Euh, ce qui est plus facile à faire quand on rentre à la 60e ou à la 70e. Donc ça doit amener, à mon sens, euh, Lucien Riquet à faire des choix. Mais, pas forts, des choix normaux. L'intérêt des cinq changements, c'est qu'aujourd'hui, on peut presque changer à moitié de son équipe à la mi-temps. Euh, donc mais Je pense qu'on a besoin demain d'un profil plus euh, pivot, un vrai qui sait jouer pivot et surtout qui fait qu'on ne va pas se marcher sur les pieds. C'est important d'apprendre. Mais on n'a pas le temps d'apprendre. Demain, <rire> potentiellement, Paris peut être en ballotage voilà, défavorable demain
0: est-ce que l'on verra Gonzalo Ramos pour la première fois en Ligue des Champions, titulaire depuis le début de saison Parce que Randal Colomani a été aligné sur les quatre premiers matchs, il a marqué une fois. Uh, Gonzalo Ramos, une petite image tiens, qui date d'il y a quelques jours à propos du, du Portugais uh, qui est tous aux fanodine c'est cette petite aide d'honneur formée par ses coéquipiers pour célébrer la levée de l'option d'achat. Ça a été très vite pour Gonzalo Ramos, qui était jusque-là prêté par le Benfica, 65 millions d'euros plus tard, le voilà officiellement. Euh, parisien, tu as un petit peu répondu à la question, François. Je me tourne vers toi, Mao. Est-ce qu'il euh, euh, correspond mieux plus que Colomani à ce rôle de pivot
1: Bah, euh, ça, c'est sûr que dans les profils, dans, dans son profil de, de joueur, c'est beaucoup plus un pivot. Il est beaucoup plus fort sur les petits appuis. Il est beaucoup moins un joueur qui demande dans la profondeur. Il est capable de conserver euh, le ballon dos au but beaucoup plus facilement que Colomani. Euh, il est à l'aise. Et puis, on, on a vu encore un gros raté de Colomani au premier poteau. Gonzalo Ramos, euh, voilà, c'est plus un joueur qui va surgir au premier poteau. Il a ces qualités là euh, qui vont permettre peut-être, voilà, il récupère et il peut mettre en valeur nos, nos deux flèches qui sont déjà des titulaires indiscutables euh, donc oui, il a un meilleur profil et je pense que du changement maintenant ça peut laisser le temps à, à Colomogne de revenir plus tard mais là aujourd'hui je pense qu'on sera plus en sécurité avec Ramos.
0: Il était un petit peu dans le dur, Gonzalo Ramos ça faisait quand même deux mois qu'il n'avait pas marqué euh, gros match face à Monaco, on l'a vu euh se disponible. connecter de mieux en mieux avec le reste de l'effectif bah, Il était très disponible aussi. Euh, je vais
2: citer un ami avec qui je suis abonné au Parc des Princes, tout seigneur tout à l'heure. Euh, il rappelle un peu Cavani. Euh, en fait, par l'effort qu'il va apporter sur les coups de pied arrêtés euh, défensifs de notre côté. Euh, ce qui fait que d'un certain côté, il libère un peu de place pour euh, Mbappé et ah. pour Ousmane Dembélé. Après, s'il faut parier... Alors, s'il vous faut pour moi, c'est Asensio qui prendra... Pas demain. Alors oui, Mais Asensio prendra ce poste dans les mois qui viennent. Parce qu'il est capable de jouer en 10, en 9, ce qui va apporter cette figure Figurez-vous que Luis Cédric
0: a même évoqué Bradley Barcola comme possible numéro 9. Après Canguini, donc on a 12 numéros 9. Tout est
2: possible. Mais après, quand on dit que Ramos est passé par une période compliquée, il n'a jamais été mis titulaire. C'est ça. Donc, quand on lui fait rentrer... Oui, mais pas que. Il était rarement sur... Euh, même dans beaucoup de matchs de championnat, il a été remplaçant parce qu'il
0: fallait mettre du temps de jeu à Colomani pour que lui aussi s'acclimate. C'était pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et il partait peut-être aussi avec une petite forme de désavantage à euh, Gonzalo Ramos parce que les trois autres, ils ont déjà leur connexion, leur entente. Mmh. Mbélé, Colomani, Mbappé Colomani et Mbappé.
1: C'est ça, l'entente euh, équipe de France euh, qui, euh, en plus, euh, nous avait fait euh, euh, rêver au, au Mondial. Donc euh, forcément, il y avait je pense louis Enrique, il s'est dit bon, euh, au final, c'est la France qui était en, en finale. Donc euh, bah, aujourd'hui, on le voit que c'est pas pareil en club, c'est pas pareil en Ligue des Champions, c'est pas les mêmes choses qui se passent dans, le, dans, le, dans la tactique, dans le foot, c'est pas le même foot en club qu'avec que, que sa nation, c'est sûr, donc ça n'a pas suffi
0: Bon alors, Colomani ou Gonzalo Ramos pour le poste de, de numéro 9, vous votez tous les deux Gonzalo Ramos, pour si demain, si demain oui il a compris on va Contre voir récure, le, hein. le 11 probable pour demain, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. pour le reste à part le poste de numéro 9 où on a mis Randal Colomani ou Gonzalo Ramos vous êtes un peu loin, je sais pas si vous le voyez c'est le même 11 que face à Monaco, on est d'accord oui. Ouais, pas de, pas de doute sur le milieu Fabien Ruiz ou Garte Vitinha François ah, C'est globalement logique ouais. euh, Surtout au niveau de la, de la défense À partir du moment où Kimpembe et Marquinhos sont blessés euh, bah, La meilleure solution c'est de mettre Lucas En deuxième centrale Alors, à gauche tiens, On va terminer là-dessus cette euh, deuxième partie On n'en a presque pas parlé l'absence de, de Marquinhos Préjudiciable ou non dans un match comme demain bah, euh, Lucas est un peu en difficulté euh, Contre la Grèce avec l'équipe de France
2: Il était en difficulté Le match contre Monaco Il, est... pas... il y a beaucoup de déjets après, on n'a pas d'alternative. Hein. Objectivement, si on regarde si, il y a peut-être Danilo. Mais... Ouais, enfin, Danilo Scrignard, on a vu que c'était... Et voilà, Scrignard, le pauvre, compliqué. il tire une charrette. Euh, donc euh, voilà, c'est compliqué.
1: Et ah moi, bon. Ce qui me rassure dans le 11, c'est qu'on n'ait pas de doute sur Ougarté, euh, alors que lui aussi, il traverse un peu un creux. Ouais. Euh, mais qu'au voilà, moins, on laisse le temps aux joueurs qui ont été... Euh, ça a été notre meilleur joueur du début de saison, qu'on lui fasse confiance. Je suis sûr que dans un match comme demain, il peut revenir à son meilleur niveau.
0: Et, et sur Marquinhos, pas d'inquiétude sur le fait que euh, bon, demain, le, le capitaine sera Kylian Mbappé, que Marquinhos euh, soit absent
1: non, euh, parce que moi, j'ai confiance en Hernandez. Pour le coup, c'est un joueur de gros match. Donc lui, j'ai pas peur qu'il se démonte demain. Au contraire, je pense plutôt que ça peut l'aider. Et euh, bah c'est vrai, Marquinhos est là depuis longtemps. Euh, après, on a été habitué quand même à des petites blessures, des périodes ouais. d'absence. Avec le leadership de Kylian Mbappé, moi, ça me fait pas peur en tout cas que le capitaine soit absent.
2: Leadership de Kylian Mbappé. Et à l'aller, c'est Marquinhos qui fait une boulette sur le premier oui, sur but. sur le premier but, le but Et Malheureusement, trop
0: souvent, c'est un joueur qu'on adore
2: parce qu'il est, est un historique du club et que ça compte
0: énormément pour nous. Et, ben voilà, et globalement, Hernandez Clignard, ça doit a faire des frères, le boulot. Après,
2: on verra mouquilé qui n'a pas tant de matchs que ça dans les jambes. Mmh, mmh. Qui jouera euh, à gauche. Mais mmh. qui a
0: fait plutôt des bons matchs dernièrement. Ouais. Donc euh, ça devrait le faire. Bon allez les amis, nouvelle coupure pub. Et on se retrouve dans quelques instants pour savoir ce qui nous attend justement demain. À quel Newcastle faut-il s'attendre au Parc des Princes Ce sera avec un grand spécialiste des Magpies. A tout de suite. Allez, de retour dans Cop Paris avec nos invités du soir qui sont toujours là, Maho Becker-Granier, journaliste RMC François Bessenne, supporter du PSG. On devrait, on l'espère, accueillir dans quelques instants un supporter de Newcastle pour nous parler de cette équipe des Magpies qui nous avait donné euh, tant de problèmes, posé tant de problèmes <rire> au match aller, défaite 4 buts à 1, on le rappelle, à Saint james Park. On va voir ce qu'on fait, euh, les amis, ce week-end. Euh, cette équipe de Newcastle qui s'est bien relancée après euh, deux défaites de rang, victoire 4 buts à 1, Samedi, face à Chelsea On va revoir les images Avec un retour qui fait du bien euh, Celui du meilleur buteur Alexander Isaac Auteur de l'ouverture du score Jamal Lassels Le capitaine Inscrit le deuxième but Alors que Chelsea était revenu à hauteur La grosse bourde ensuite De Thiago Silva Notre Thiago Silva Qui offre le but du 3-1 à Joe Ellington. Et puis euh, Anthony Gordon Pour le quatrième but Pour parachever le, le succès Des, des McPies. Ils est un petit peu Au creux de la vague euh, Ces McPiles euh, Défaites en championnat Défaites à Dortmund là il voit arriver lancé, c'est un petit peu plus inquiétant. Je sais pas si le mot c'est inquiétant, en
2: tout cas on savait qu'on aurait un adversaire de très très grande qualité au parc. Il nous avait vraiment mangé, je pense, il faut le dire, à l'aller. Ouais. Euh, leur milieu de terrain, long sta avec bah, Longstaff, Guimarech et Tonali, avait ouais. été excellent. Euh, ce qui est intéressant, après Chelsea, c'est quand même une équipe de seconde zone en Angleterre. C'est ouais. terrible de dire ça, on ouais, parle ouais, de Chelsea, ouais. mais ouais. c'est pas une grande équipe. donc... Euh, à un moment on est le Paris Saint-Germain on revendique à, à qui veut l'entendre qu'on a envie d'être demi-finaliste chacun de la ligue des champions en théorie on est censé euh, être au-dessus maintenant euh, dans ce match-là le milieu de terrain était vraiment bon et en fait c'est sans doute là où ça va se jouer devant ils ont des très bons joueurs ouais. on le sait, Isaac c'est un joueur que enfin, je pense que maintenant personne ne découvre, déjà tard, ouais. la Real Sociedad c'est un excellent joueur, son acclimatation était compliquée parce qu'il s'est blessé en arrivant à Newcastle voilà, mais ça reste un excellent joueur. Ils ont des très bons joueurs derrière. Globalement, la défense euh, avec, son gar... avec Pop en gardien et euh, les, les, les quatre défenseurs tournent assez peu, donc ils sont bien rodés.
0: Ah, à droite, c'est
2: ça, ça, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est une équipe qui est sérieuse, qui est en forme, qui est finalement quand même décrochée par rapport aux trois locomotives de devant en première ligue.
0: Mais euh... qui est sixième mais qui, qui revient bien voilà qui est revenu il ouais, y a un trou quand même de... avec oui, oui. les trois devant la Ligue des Champions mao rapidement avant d'accueillir notre supporter de, de Newcastle sur cette
1: équipe des Magpies mais avec des statistiques impressionnantes de excellents à domicile et très très en difficulté à oui, l'extérieur c'est euh, ouais. rare d'avoir vraiment une telle irrégularité et ça je pense que voilà faut le prendre comme un, un signe positif nous euh, on dit qu'on va jouer ce match comme une finale enfin c'est ce que dit Louis Enrique euh, je pense que là il y a une occasion à saisir et le fait de nous avoir justement mangé à l'aller peut-être que cette fois eux vont arriver un peu présomptueux là où ils étaient arrivés, outsider Alors, équipe, effectivement,
0: euh, aux deux visages. On va voir les stats euh, cette saison en première ligue. Là où Newcastle a quasiment euh, tout gagné euh, à domicile, euh, six victoires en sept matchs à l'extérieur. C'est une seule victoire en six rencontres. On peut regarder cette stat, François, en se disant que le match chalet avait aussi été en partie influencé par cela. Euh, cela, c'est le facteur Saint-James Park qui était. J'y étais, euh, alors
2: je vais être très honnête, je les ai pas beaucoup entendus parce que nous-mêmes dans le COP on faisait beaucoup de bruit, euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ont une culture de d'encourager leur équipe qui est très forte et ça faisait plaisir de voir, leur tifo était magnifique. Euh, maintenant demain il va y avoir une sacrée ambiance au parc euh, et là clairement louis
0: Enrique appelait le parc à, à pousser ouais, son équipe, on instant. va très clairement pousser. Alors, on va accueillir justement Anthony, notre supporter de Newcastle, créateur du compte Newcastle France sur X avec une belle petite communauté de 5000 abonnés. Bonsoir Anthony.
4: Bonsoir tout le monde.
0: Merci d'être avec nous. Raconte-nous déjà euh, rapidement comment tu es venu à supporter Newcastle tout simplement.
4: Euh, bah, de par ma mère en fait, vu qu'elle est, elle est de là-bas. Euh, Père-père Normand, supporter du FC Rouen en France. Euh, voilà, et donc euh, j'ai emménagé en France et en Angleterre il y a à peu près 20 ans maintenant.
0: Et tu es venu euh, notamment à supporter ces MacPies euh, avec euh, un Frenchie euh, qui a joué là-bas, un ancien du Paris Saint-Germain
4: Il oh, y, y en a pas mal, euh, des anciens du PSG à Newcastle. Ouais, ouais. Je
0: pense à un joueur au milieu des années 90, un certain David Ginola.
4: Voilà, David, ouais, comme on l'appelle. Ouais. Euh,
0: tu seras au Parc des Princes euh, demain. Est-ce que tu peux euh, nous, nous reparler On vient de parler de la victoire contre Chelsea, mais de la dynamique finalement de, de Newcastle ces dernières semaines. Euh, belle victoire quand même face à Chelsea euh, samedi.
4: Oui, bah, on était un peu en, en période de mou, je pense, avant, un peu avant. Euh, la trêve nous a fait du bien. Et, et derrière, bon, au premier mi-temps où on finit sur un partout, on aura une belle occasion juste avant le... La, la, la fin de la première, et puis derrière, on commence à faire un peu un, un meilleur jeu, un meilleur pressing. Et euh, je pense que mon Chelsea a connu des meilleurs jours aussi. Euh, on a su prendre les occasions et finir 4-1 facilement.
0: Anthony, on a dit Alexander Isaac, votre meilleur buteur est de retour, mais énormément d'absences. Burn, Botman, Barnes, Wilson, Willock, Longstaff. Le poids de ces absences, selon toi, demain, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que les autres
4: euh... Je pense que ce serait surtout sur le, les côtés. Euh, en défense, Byrne, euh, même si on a Livramento qui commence à faire un, un bon boulot, et peut-être aussi Longstaff, euh, Willock, et puis d'ailleurs aussi Wilson, ça aurait été bien d'avoir deux attaquants au cas où.
0: Ouais. Il n'y aura pas vraiment de backup au poste de, de numéro 9. Un petit mot euh, également sur l'absence de Sandro euh, Tonali, qui, donc, on le sait, euh, est suspendu pour plusieurs mois euh, pour avoir effectué des, des paris sportifs illégaux. Parle-nous parle un petit peu de cette affaire et de l'absence, du poids aussi de l'absence de Tonali.
4: Oui, bah, Tonali, on, oui, il avait fait un très bon début. Premier match, euh, domicile, but. Euh, il avait fait une bonne prestation en rentrant contre le PSG. Euh, où il avait aussi participé au Pressing haut euh, en deuxième mi-temps, euh, ça, ça nous fait défaut, quand, surtout quand on a beaucoup de blessés. Par exemple, euh, là, en ce moment, euh, il serait il serait là bien venu. Bon, maintenant, après, euh, c'est un cas où les paris étaient faits quand c'était en Italie. Ouais. Je ne sais pas si ici, si le Milan, savait ou pas. Euh, tout le monde disait qu'il bah, avait été un peu forcé de, de partir, de quitter le club. Tout le monde disait que c'était peut-être pour l'argent, peut-être pas maintenant, vu, vu, vu euh, les conséquences.
0: Euh, — Celui qui le remplacera peut-être euh, demain, Anthony, c'est un gamin, euh, Lewis Smiley, 17 ans, on l'a vu titulaire euh, face à Chelsea, euh, passeur décisif d'ailleurs pour euh, Isaac. Gros potentiel. Euh, est-ce qu'il faut s'en méfier Et est-ce que c'est un petit peu votre Warren Zahir Emery, euh, Lewis Smiley ?— Non. Euh,
4: bah, il, il joue qu'en équipe U19. Hein, il n'est pas euh, Espoir ou même International 1. Hein, donc je pense que c'est pas le même niveau. Euh, pas encore. Euh, il a été élu meilleur, euh, on va dire meilleur sportif local avec euh, gros potentiel, euh, d'être euh, euh, quelqu'un avec beaucoup de succès à l'avenir. Euh, maintenant, il est déjà à quatre matchs cette saison. Bon, ça commence, mais bon, ce n'est pas, pas encore fait. Il bon, faudra confirmer sur les années à venir.
0: On l'avait vu les amis sur le, le match aller. on va écouter Luis Enrique dans quelques instants, l'influence du public de Saint-James Park. Luis Enrique combien se servir du public du Parc des Princes. Demain, écoutez l'appel du coach espagnol.
5: Le public est pour nous un, un atout particulier et surtout demain. Voilà, C'est vrai, on a besoin de cette version encore plus puissante qu'on a déjà vue dans les matchs précédents mais plus il y aura une connexion importante entre euh, les joueurs et, euh, et le stade plus ce sera simple pour eux je répète surtout dans les moments délicats du match
0: François tu auras aussi ton rôle à jouer demain au Parc des Princes on aura
2: tous notre rôle à jouer. Euh, J'ai pas de doute que la tribune euh, Auteuil et le reste du parc, parce que c'est important de le dire, c'est l'ensemble ouais. du stade qui doit pousser, aura un rôle prépondérant. Après, euh, à voir, hein, parce qu'on n'a pas goûté au quart de finale de la Ligue des Champions avec du public depuis maintenant une éternité. Ouais, hein. Et puis là, demain, c'est l'équivalent d'un 16e, 32e de finale en quelque sorte. Ça, ça te manque la Coupe de France. Oui, <rire> euh, oui, oui ben, c'est un match où euh, on ne sera pas éliminé si on perd. Nous, on doit clairement y aller pour gagner et la, la, la tri, les, le parc doit réellement pousser mais parce que c'est un très gros match mais j'ai envie de dire comme
0: à chaque match en théorie le, le, la tribune doit pousser Mais sur ce genre de match là, l'impact du public est peut-être encore plus important que sur un simple match de, de Ligue 1.
1: Il va être indispensable, on se disait qu'on n'avait pas du tout envie d'aller à, à Dortmund avec la Calife en jeu donc euh, demain c'est vrai qu'on peut dire que c'est un, un 16ème et, euh, et j'ai aucun doute le public cette année est plutôt euh, toujours présent, euh, répond bien et demain c'est les, les grands soirs comme ça, on, on aime forcément. Donc... Anthony, dernière question avant le
0: on a vu les stats de ton équipe cette saison en Première Ligue et on a vu que c'était quand même une équipe aux deux visages, une à domicile, un à domicile, un à l'extérieur. Est-ce que l'on peut revoir demain au Parc des Princes le même Newcastle comme match allé euh,
4: Ça va être difficile, mais rien n'était rien possible. Après, quand on regarde le match, les matchs qu'on avait pour l'instant extérieur, bon, une défaite à Brighton, c'est un peu normal. Bournemouth, c'était la grosse déception. Euh, mais on a réussi à gagner à Old Trafford en Coupe de la Ligue,
0: mmh.
4: on en a mis 8 à, bon, à Sheffield United, mais ouais. bon, c'est un, une équipe on dirait, en bas. On a été faire 2-2 à Worlds alors qu'on gagnait 2-1, 2-2 chez West Ham, qui, euh, qui, qui quand même joue un bon football à domicile aussi. Donc c'est un peu mes filles mes raisons, on va dire, euh, chez nous. Il va falloir euh, voir comment Idia ah, va, va essayer de remonter les joueurs avant. Hein, est-ce qu'on va plutôt rester derrière et attendre les, les, les attaques en venir Ou est-ce qu'on va refaire un peu le, le jeu du, du pressing offensif euh, Ça, ça reste à
0: voir. Anthony, un petit pronostic avant de te souhaiter une bonne soirée euh, Un partout. C'est noté. Merci beaucoup, Anthony. Très bon match demain soir. Ouais. Tu seras au Parc des Princes demain soir. Oui, j'y suis. Ouais. Donc, euh, debout à 4h du matin là, pour prendre la <rire> Allez, bon voyage, bon voyage Merci. et bon match demain au parc. Pronostic les amis, vous n'allez pas y couper. Ouais, 3 buts à 1 pour Paris.
1: J'avais préparé, j'allais dire 3 buts à 1, non, le on a, match
0: a le droit d'être d'accord
1: <rire> avec François. Match ouvert en tout cas, c'est sûr, un hein. match ouvert débute.
0: On va voir le résultat du, du sondage et ce qu'en pensent nos téléspectateurs. On vous a demandé sur le hashtag COP Paris votre pronostic pour ce PSG Newcastle Optimisme. Plutôt partagé, 56% de victoire, vous êtes quand même un petit peu plus d'un quart à imaginer une défaite demain. Au Parc des Princes. Allez, comme il n'y a pas que le PSG, dans la vie, vous en avez l'habitude. On passe aux résultats foot et omnisports, d'ailleurs, de vos clubs franciliens avec Roxane Lacousca
5: rugby pour commencer avec la large victoire du Racing 92 sur le stade Rochelet et il ne fallait pas arriver en retard à la Défense Arena pour les débuts de Sia Colissi sous ses nouvelles couleurs les ciels et blancs ont inscrit le premier essai de la partie dès la quatrième minute en supériorité numérique les Racingmen ont achevé la première période avec deux essais supplémentaires et mené 24-3 à la pause chahutés en seconde période par les Rochelet les hommes de Stuart Lancaster ont encaissé un essai mais l'anglais Henry Arundel a offert le point du bonus offensif à ses partenaires grâce à un ultime essai en bout de ligne à la à toute fin de la rencontre. Score final 32-10. Avec cette sixième victoire, le Racing prend seul les commandes du top 14. Du côté du Stade français, le déplacement à Pau a été plus compliqué. Trois essais encaissés, six points seulement inscrits grâce au pied de Joris Segond. Pour la deuxième fois consécutive, les Parisiens n'ont pas réussi à inscrire le moindre essai et s'inclinent 30 à 6. C'est le troisième revers des soldats roses en huit journées de championnat, mais ils pointent tout de même à la troisième place du classement. En handball, le PSG a remporté le choc face à Montpellier pour la 11 journée de Star League. Un match serré entre les deux équipes malgré l'exclusion du capitaine Luka Karabatic seulement 6 minutes après le début de la rencontre. À Coubertin, les Parisiens ont fait la course en tête toute la première période et mené de 6 points à la mi-temps grâce notamment à un très grand Ruben Marchand, auteur de 8 buts. Mais au retour des vestiaires, les joueurs du PSG se sont fait peur et ont vu les un revenir à deux points seulement. Le PSG s'impose finalement 31-27 et reste leader du championnat. Côté foot, les filles du PSG jouaient elles aussi contre Montpellier hier et les filles de Jocelyn Précheur ont renoué avec la victoire après leur défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ouverture du score dès la deuxième minute signée Marie-Antoinette Catoto. Malgré l'égalisation de Faustine Robert, les Parisiennes parviennent à prendre l'avantage juste avant la pause avec un tir croisé de Grace Gayoro qui file au fond des filets. Amalie Wangstart fait le break à la 65 e minute avant que Tabita Shawinga ne conclue une action en deux temps. Le PSG s'impose 4-1 et prend la troisième place du classement.
0: Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci, encore plus que d'habitude, avec <rire> les chroniqueurs, Mahomet Granier et François Bessène. Bon match, les amis. Demain, euh, je n'oublie pas Jordan Le Sueur qui est toujours là en régie et à l'édition. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Très, très belle semaine à tous. Bye bye.